0: Sí. Cuando empiece a andar, te va llevando a la izquierda adelante después. Vengamos ¡Venga, de frente, con él! Otro poquito más a la izquierda
1: adelante. Bueno, un poquito más. Un poquito más. Bueno. Eso es, eso es,
0: andando con él, aquí adelante un poquito, bueno, 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 vamos arriba la gente buena, ¿eh? ¡Esto es! ¿no? ¡Esto
1: es! ¿no? ¡Esto ¡Esto es! Sí. así, está, así.
0: buenas de nuevo, les saluda atentamente en este Martes Santo Gabriel de Reina. Acaban de escuchar la entrada en campana del Cristo de las Aguas con la Virgen del Mayor Dolor a los magníficos sones de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana. La marcha escuchada se llama Aguas de Triana. ¿Por qué aguas? Porque en el texto o en la meditación que les voy a traer hoy, empezando un ciclo de hasta tres, hay un momento en que ante la pregunta del protagonista de hoy, más allá de Jesús, por supuesto, que es Nicodemo, uno de los príncipes fariseos, uno de los miembros del Sanedrín, estoy leyendo el capítulo tercero de San Juan, Jesús le responde ante sus preguntas, en verdad, en verdad te digo, quien no naciere por agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como les digo, pues, comienzo con este audio tres meditaciones sobre tres eh, personajes que nos ofrece el Nuevo Testamento, y que son el susodicho Nicodemo, la buena samaritana, y Dimas, San Dimas, el buen ladrón. Es este un ciclo, pues, de tres meditaciones contracionalistas, pues son las tres derivadas de la pluma de una mono. Son meditaciones ...al encuentro con Jesús. La primera, la de hoy, la de Nicodemo... ...tratará del desasosiego interior... ...ante la revelación, el conocimiento de Cristo... ...como paso para la conversión. La segunda meditación... ...también tiene un componente simbólicamente líquido... ...la podemos titular... ...el agua de vida, la verdadera sabiduría. La tercera meditación en la que aparece el brevísimo pero profundísimo diálogo entre el buen ladrón Sandimas y Jesús, ambos en la cruz, podría llevar por título la entrega incondicional en la confianza del reino de Dios. Las tres meditaciones corresponden justamente a la obra que finalmente quedaría inconclusa, realizada por don Miguel, por don Miguel de Unamuno, una vez experimentada su crisis existencial en el año 1897, de la que, en la que dejaría atrás su pensamiento socialista y reivindicaría, la verdad cristiana. Por tanto, vamos a ocuparnos en este primer audio de esta primera meditación al encuentro con Jesús, del desasosiego inicial ante la revelación de Cristo, el desasosiego del deslumbramiento por la verdad en él contenida y transmitida. Para una mejor manera de ilustrarles sobre el encuentro que relata San Juan en su capítulo tercero entre Jesús y Nicodemo, les aporto el pertinente audio de una película sobre la vida de Jesús en la que se sigue fielmente el texto evangélico. Sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces Si no está Dios con él
1: De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios
0: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer?
1: En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo El viento Sopla por donde quiere Y oye su sonido pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
0: ¿Cómo puede hacerse esto?
1: Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie. Ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo. Y este amó las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz. Para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
0: Bien, procedemos pues a leer o a realizar nuestra primera meditación al encuentro con Jesús a la que hemos titulado «El desasosiego del deslumbramiento». Había un hombre de los fariseos por nombre Nicodemo, el cual vino a Jesús de noche y le dijo «Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer las señales que haces si no estuviese Dios con él». Hay fariseos, es decir, idealistas creyentes, en una vaga vida superior a la temporal, príncipes entre los suyos que les escuchan y acatan cuanto a ellos digan. Hay entre los que guían el pensamiento humano no pocos que bañan su espíritu en, indecisa, en indecisas creencias de inmortalidad, impersonal tal vez, en flotantes esperanzas de un ideal sobresensible. Oyendo estos del Cristo palabras de sencilla realidad, sin nebulosidades engañadoras, resisten todavía a dejar su religiosismo incierto para acogerse a religión, mas siéntense al fin movidos desde dentro, cuando las lágrimas se les suben del corazón rebosante y opreso a los cansados ojos, cuando la antigua sencillez de su infancia les inunda la mente con las aguas hondas del espíritu que, que va creciendo en ellos. Porque no en vano fuimos niños... Siendo el niño que llevamos todos dentro, el justo que nos justifica. Pero son príncipes de los judíos, tienen una historia y un prestigio, y el hombre íntimo que al fin en ellos se despierta, no tiene fuerzas bastantes para sacudirse del exterior del que los demás le han hecho. Su prestigio ahoga su alma. ¿Y qué noches, qué noches de angustia las del pobre Nicodemo, cuando piensa en las cadenas que tiene que romper, en la desnudez en que ha de quedarse, cuando cree que va a destruir obra de años, a deshacerla la labor de sus días. Es un sacrificio superior a sus fuerzas. Mas al cabo, no puede resistir más, porque el espíritu le empuja y una noche usa de hurto a visitar a Jesús» sin que ningún importuno se entere, a escondidas, después de haber visto bien cerradas las puertas en el silencio discreto de la noche. Se avistará solas con el Maestro para decirle, sé que eres algo divino, porque tu obra no puede ser humana. ¿Qué me dices? Respondióle Jesús, diciéndole, de seguro y bien de seguro te digo, que el que no naciera otra vez, no puede ver el reino de Dios. Ya está Nicodemo postrado a los pies del maestro, pidiéndole de noche y a solas alimento de enseñanza. Y Jesús le dice que hay que renacer para ver el reino de Dios, cuyo advenimiento piden a todas horas miles de lenguas sencillas. ¿Cómo, se dice Nicodemo, he de poder cambiar ahora y renovarme y hacerme hombre nuevo? Débome a mi pasado, aún más, no soy sino el resultado de mi vida. No cabe desandar lo andado, ni puedo ser ya de otro modo que como he venido a ser. Que sin fe no de salvarme, pero la fe no es voluntaria, se debe a la gracia, y si no la tengo, ¿qué hacer? Menesterme sería hacerme otro, pero entonces no sería ya yo, si pudiese hacerme otro. Mas cómo he de hacerme otro yo, yo mismo, que soy como soy y no de otra manera, según soy... Veo y juzgo mi estado íntimo. Es ese es el mismo estado el que a sí propio se juzga. ¿Cómo cambiar? ¿Nacer de nuevo? ¿Solo naciendo otra vez para ser otro? No, ya no. Podría ver el reino de Dios. Pero no lo vería yo, sino el otro. ¡Cuánto absurdo! ¿Has meditado alguna vez, Nicodemo, con el corazón en el tremendo misterio del tiempo irreversible? ¿Has sentido penetrar hasta el tuétano de tu alma esta verdad de que el pasado no vuelve ya jamás, jamás, jamás? ¿Has considerado esta solemne y única realidad del presente entre el infinito del pasado y el infinito del porvenir? ¿Esta solemne realidad del presente eterno, siempre presente y fugitivo siempre? ¿Te has parado a mirar la eternidad en el seno del siempre fugitivo ahora y no abarcando pasado y futuro? porque esa eternidad que te imaginas se extiende desde lo insondable del último inasequible ayer a lo insondable del último inasequible mañana. Es una eternidad muerta en su quietud y has de buscar la eternidad viva sustentando el movimiento actual en las entrañas mismas del presente, cual sustancia de este, como raíz de la permanencia de lo fugitivo, en Dios para quien ayer y mañana son siempre hoy. Es una meditación que sacude las raíces del alma esta del tiempo descansando en la eternidad de nuestra vida fluyendo sobre la eterna vida de Dios. El tiempo es irrevertible. Si tomas un camino te cierras todos los demás. Se te abren varias vías. Escoge, pero piensa que al escoger una, renuncias a las demás y que no podrás ya desandar lo andado. Piensa en que cada acto Tuyo cumplido queda irreparable, en que no hay fuerza humana ni divina que pueda hacer que no hayas hecho lo que hiciste ya, y piensa en que los efectos de ese tu acto irán irradiando los tiempos venideros. Estás en la confluencia de la inmensidad de los espacios con la insondable procesión de los tiempos. Todo lo que ha sucedido y todo lo que sucede se refleja en ti, y la creación entera concurre a determinarte. Y a la vez, cada uno de tus actos va repercutiendo por ella como golpe que se propaga en ondas por lagos sin orillas. Cierto es que tu acto es uno entre infinitos y que con ellos se funde, pero tú mira lo tuyo y considera lo irreparable de lo, lo cumplido ya, irreparable, irreparable tu acción pasada, pero es tu intención, es tu alma irreparable». Es irreparable sin duda tu acto en el tiempo, pero ¿lo es acaso su raíz en la eternidad? Si el pasado es algo más que pura memoria en nosotros, mientras está dura y luego nada, si ha ido a sentarse en el sedimento eterno y allí, vive, y allí vive, es allí irreparable. Tú mismo, tú que naciste una sola vez y para siempre, como una sola vez y para siempre morirás, eres en tu eternidad irreparable. No puedes en esta nacer de nuevo. Díjole de Nicodemo, ¿cómo puede nacer el hombre siendo viejo? Es que puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer. No veo, se dice a sí mismo, Nicodemo, cómo qué para el nacimiento. Soy viejo, mis hábitos, sentimientos y doctrinas de hoy son los que me constituyen. Soy yo. Deshacerlos es deshacerme. No puedo volver a la madre tierra, a la inconsciencia otra vez, a la encrucijada en que se me abrieron los caminos de la vida y nacer de nuevo. Respondió Jesús, de seguro y bien seguro te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne y lo nacido de espíritu, espíritu. No te maravilles de que te diga, tenéis que nacer otra vez». El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Es Nicodemo que solo miras a tu hombre carnal y no al espiritual, que solo miras al que fluye en las apariencias temporales y no al que permanece en las realidades eternas. Es que te quedas en las obras muertas sin ir a buscar la fe viva que las vivifica. Es que no pasas del hombre, que tal vez hace el bien, sin entrar al que puede ser bueno. Es que no buscas bajo el que obra, al que es. Porque una cosa es hacer el bien, como dices que la moral te enseña, y otra cosa es además ser bueno, como la religión te pide. Has de vivir recogiendo el pasado, atesorando en la eternidad tu tiempo, en crecimiento y no en mero adelanto. ¿Y cómo? Tendiendo a ser mejor. ...más divino que ayer. ¿Qué obras buenas son esas que al acumularse no te mejoran? La vida del espíritu es la buena intención. Ten buena intención y pide a Dios que obre esa en ti buenas obras. Si tu debilidad te doblega al pecado... ...si te vence las tentaciones... ...te arrepentirás mientras sigas bien intencionado... ...y te será perdonada tu flaqueza. Pero si deseando mal y lleno de intención dañada no hicieses daño de tem por temor alguno, o si por cobardía para el mal, fueses honrado justo por de fuera, tu mala intención amargará tu alma. Sé bueno, Nicodemo, sin conformarte con no hacer mal a nadie, ni aun con hacer bien, que si rindes a otro beneficio, a la vez que de él murmuras o maldices en el secreto de tu corazón, no te será el beneficio imputado a mérito, porque todo el que aborreza a su hermano es homicida aprenda a odiar tanto el, al pecado cuanto a compadecer y amar al pecador porque el odio al mal está en inversa razón con el odio a la gente del mal mismo mientras no llegues a que la vista del infeliz que cometió horrendo crimen se te escape del pecho este amoroso grito pobre hermano mientras a esto no llegues no serás radicalmente bueno del todo cristiano la intención es fe, y si fe sin obras es fe muerta, muertas son también las obras sin fe. Eres dueño de tu querer y tus intenciones, no lo eres en rigor, ni de tu hacer, ni de tus actos. Hay Nicodemo en nosotros todos los hombres, el temporal y el eterno, el que adelanta o atrasa en las cambiantes apariencias y el que crece o mengua en las inmudables realidades». Desde nuestro nacimiento, carnal, terreno y temporal, desde que nuestro espíritu, embrión entonces, fue puesto en la matriz del mundo, de donde naceremos con el parto de la muerte a vida espiritual, celestial y eterna, recibimos del mundo, como de placenta, capas que nos van envolviendo, capas de pasiones, de impurezas, de iniquidades, de egoísmo, y a la vez va creciendo, con crecimiento interno, aquel espiritual embrión, Purnando por desplegar en sí vida de virtud y de amor divinos. Hay un crecimiento de dentro afuera, crecimiento que nos viene de Dios, que habita dentro nuestro, y hay otro de fuera adentro, que nos viene de esas capas de aluvión que el mundo deposita en torno de nuestro núcleo eterno, intentando ahogarle en el tiempo. Así... Vivimos separados los unos de los otros por costas más o menos espesas, a través de las cuales irradia penosamente los buenos, y desfigurado casi siempre el fuego de la caridad divina. Mas aún así, y todo, comunicanse las eternas honduras de nuestra alma, con la hondura eterna de la creación que nos rodea, con Dios que habita en todo y todo lo vivifica, con Dios en quien, como en mar común, somos, nos movemos y vivimos. Cuando Dios, que habita en el último seno de todo, se te muestra en tu conciencia, uno consigo mismo, que en tu último seno habita, te ves perdido en el mar inmenso, sin propia conciencia temporal, en esplendente conciencia eterna, viviendo en él a tu propia vista. Aun a través de la dura costra mundana que nos ahoga, el calor de nuestro espíritu busca el calor divino, y es a las veces en las almas de los santos, tan intensa y viva la ansia, que se resquerbaja la costra y el contenido de sus almas se vierte en sangría de caridad abrasadora, yendo a calentar su calor en el divino fuego. Sus costras se desgastan, empezando por las de más adentro, por las que más apegadas llevan, derrítense sus pasiones. Cánseles esas capas en que les aprisiona el mundo, se deshacen de éste y así desnudas sus almas, desnudas del todo, desnudas de afectos terrenos, desnudas de su misma conciencia temporal, desnudas como salieron de manos del Señor y como volverán a ellas, llegan al inefable toque de su eterno núcleo con el eterno foco de vida y de amor. Piérdense en el mar de la vida divina. Así es como puedes renacer y renacer de agua, levantándote en el arrepentimiento y la penitencia. Sí, lo hecho, hecho queda. Tu acto pasado es, en cuanto acto temporal, irreparable. Pero puedes reparar la intención con que lo hiciste. Para los hombres, los hechos se consuman del todo y la ley no tiene efecto retroactivo. Esto para los hombres que viven y obran en el tiempo. Mas para Dios que sondea el corazón y perdona sus pecados a la magdalena porque amó mucho, es el perdón la forma más augusta de la sentencia y la misericordia, lo eterno de la justicia. Para entrar en su reino, en el reino de la paz, hay que nacer de agua de arrepentimiento que elaba la intención y de espíritu. Hay que nacer del núcleo eterno. Toda esa costra sucia que nació de carne, de mundo, es carne y mundo. Mas lo que en ti nació de espíritu, espíritu es. No te maravilles, pues, de que hay a solas, en esa entrevista que ocultas, mantienes con Jesús, te diga el maestro que te es necesario nacer otra vez. Fíjense que parecía estar hablando Jesús, y de hecho lo estaba haciendo. Pero no es tanta la soberbia del autor como para hablar en nombre de Jesús por fuera del texto bíblico, como se hace con Nicodemo. Y entonces son como autorreflexiones, o más bien la inspiración de la presencia de Jesús, la que lleva toda esta conversación a la mente de Nicodemo. Tu hombre carnal, el de la costra mundana, el que se pasea por las miserias es esclavo. Eres esclavo en tus actos, mas no en tus intenciones. Así que obras, queda tu acción sujeta a las cadenas de toda apariencia. Así que te produces en el tiempo, a lo irrevertible e irreparable del tiempo se somete tu acción. No es tanto en el hacer, cuanto en el querer, donde has de buscar tu libertad, porque el espíritu sopla como el viento de donde quiere, y oye su sonido sin saber de dónde viene. «Intérnate en esa santa libertad, refúgiate en ella de las tiranías de esa costra de tu alma, y así puedes exclamar con el apóstol, «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tus malas obras te asedian, oponles tu buena intención» y busquen la buena fe sacudirte de ellas. Sin embargo, nos dice Unamuno, cambiando el tono que les decía hace tres minutos, y respondió Nicodemo diciéndole, ¿cómo puede esto hacerse? Todo esto parece misterio o sutileza, se dice Nicodemo, que enterrado en el moralismo farisaico no penetra en la religiosidad cristiana, «No ve bien la bondad ahogada, tal vez bajo las malas obras, y acaso dice en su interior, hagas el milagro y hágalo el diablo. Si llegamos a impedir que se obre mal, ¿qué importa que no se sienta el bien? Mas como esto no le satisface, pregunta que cómo puede hacerse todo aquello». Respondió Jesús y díjole, «Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto». De seguro y bien de seguro te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que en el cielo está. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí es necesario que el Hijo del Hombre... ...se ha levantado porque no envió Dios a su Hijo al mundo... ...para que condena al mundo, que para que el mundo se salve por él. El que en él cree, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado... ...porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo... ...y los hombres amaron más las tinieblas que la luz... Porque sus obras eran malas, pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque no redarguidas sus obras. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que se manifiesten sus obras hechas en Dios. Fíjense la profundidad del mensaje de Jesús, frente a las preguntas prácticas de cómo hacerlo, por parte de ...de Nicodemo... ...a Nicodemo... ...no se le está criticando por, por hipócrita... ...que cómo puede hacerse eso... ...preguntas Nicodemo... ...eres maestro y no lo sabes... ...es decir, no le está criticando su hipocresía... ...le está criticando su intelectualismo... ...el intelectualismo... ...el racionalismo cartesiano... ...el logicismo... ...la lógica... ...el aplastamiento lógico del intelectual... ...no se trata... ...de dominio intelectual... ...el vínculo con Cristo... ...no puede dogmatizarse... ...es puro amor... ...es puro sentimiento... ...es un estado de beatitud... ...es algo distinto... ...que excede por completo... ...a la lógica y la razón humana... ...este es el gran mensaje... ...de todo lo que está ocurriendo en la escena... ...te has llevado tantos años... ...en labrarte un prestigio... ...y hacerte una cultura... ...y no sabes eso... Y en vez de ser humilde, ya que no lo sabes, cuando alguien viene a enseñártelo, te dices acaso, no lo he aprendido yo buceando en la ciencia, y este ignorante, este vulgar, va a saberlo, tendrá la incipiencia pretensiones de enseñar a la sabiduría. Dicen que han visto todo esto, que lo han visto con la fe, ilusiones. Los que, no siendo hipócritas, no dicen lo que no sienten, son pobres ilusos. Los unos fingen creer... Los otros quieren creer sin lograrlo. Los demás creyentes creen sin poseer en realidad fe positiva. Recuerden el mensaje de los, del decálogo de las prescripciones mosaicas como en positivo. No se trata de no fornicar, se trata de vivir en pureza. Por ejemplo. Pero hay sin duda entre ellos algunos a quienes la potencia misma de solución les convierte en videntes y que llevados de su ardiente deseo de fe se sumergen en las más profundas aguas del espíritu donde descubren campos inmensos, vírgenes y fecundos. Tiene, sin duda la religiosidad, piensa nuestro iconademo, raíces arraigadísimas en las entrañas del espíritu humano y puede llegar a provocar un estado tal de la fantasía que penetre esta en el tuétano de verdades cerradas a la mera razón lógica. Los pobres creyentes vulgares, atenidos a la letra de la fe oficial e impuesta, ¿qué van a enseñar? ...pero los que de entre ellos se funden se hunden en otro mundo... ...y rompiendo la costra de la letra... ...descienden al Espíritu... ...quebrantando el dogma van a la fe pura... ...a esto sí que puedo preguntarles cómo se hace aquello... ...y a este mismo Jesús con quien hablo a solas en su Evangelio... ...a este mismo, fíjense que dice... ...y a este mismo Jesús con quien hablo a solas en su Evangelio... ...a este mismo profeta de inmensos destinos... Puedo muy bien pedirle aquí, de noche y a escondidas, el meollo de las enseñanzas que en figuras y parábolas vierte al pueblo sencillo. Mira Nicodemo, que cuando te ha dicho cosas terrenas, no le has creído. ¿Y cómo quieres quererle si te dejese las celestiales? Pre ¿Tendes pasarte sin la letra para lograr el espíritu? ¿Intentas meterte en regiones profundas, despreciando el cumplimiento de los preceptos? ¿Al romper en alabanzas a la clarividencia mística es que insultas a la sordina a la ley? Pero nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que en el cielo está. Esas potentes intuiciones que buscas, esas lumbres que te alumbren tu camino eterno sólo te puede dar algún reflejo de ellas quien descendió del cielo. Esos videntes de amor sacaron sus visiones de Dios de Cristo, por quien Dios enseña. Aprendieron su sabiduría por caminos de abnegación, de dolor, de sacrificio, fijos sus ojos en la cruz. Cuando iban los israelitas peregrinando por el desierto... Hablaba el pueblo contra Dios y contra Moisés por haberle hecho salir de Egipto para morirse en el yermo donde no había pan ni agua y donde se haciaban de aquel pan tan flojo, el maná. Entonces el Señor les envió serpientes ardorosas que mataban a quien mordían. Y el pueblo entonces fuese a Moisés confesándose de haber pecado, hablando contra Dios y contra él, y le pidieron que destruyese las serpientes. Oró Moisés, y obedeciendo al Señor, hizo luego una serpiente de metal, puso sobre la bandera, y cuando algún mordido la miraba, vivía. Peregrinando por el desierto de tu mundo y de tu ciencia, has hablado Nicodemo sin saberlo acaso contra Dios. Has murmurado en tu corazón de él y del profeta que te hizo salir de aquel encantado Egipto donde dormitabas dulcemente el sopor de la esclavitud y donde no sentiste los sobresaltos de ahora has perdido aquella calma extraños desasosiegos te agitan el corazón parécete desabrido todo sufres de hambre y de sed espirituales y te, y te el plan flojo de tu desierto la insatisfacción nuestra nuestra insatisfacción da lo mismo que vivamos bien, mal, regular. Siempre estamos insatisfechos. No vivimos del espíritu y en el espíritu. Es en efecto una cosa terrible cuando palpando el vanidad de vanidades pierde toda belleza su atractivo y toda impresión su labor cuando se llega a la dolorosa obsesión del desierto que nos hace matar las horas y que nos sume en la tristeza de la inutilidad de todo esfuerzo cuando extinguido el apetito de vida, se vive como por necesidad, por rutina, por cobardía o por terror a la muerte. Entonces, aun el que cree que no cree, llega a confesar a Dios en su corazón, culpándole tal vez de sus males. Y el Señor le envía dolores reales, tentaciones de presa, serpientes que matan a quien muerden. Despiértale el dolor y base él, el que sufría de inapetencia, base lleno de hambre a confesarse de haber pecado y a pedir que le quiten de cima la serpiente que le muerde y mata, la cruz que le abruma y ve entonces que le presenta sobre la bandera de los creyentes la cruz del Salvador, la cruz de metal imperecedera, la cruz del dolor eternizado y al que le invitan a que la mire con amor para revivir y curarse de las heridas de su cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos esos videntes que llegaron a la paz a la paz y al saber que tanto ansías, fueron a ellos, Nicodemo, por vías de sufrimiento, de sacrificio y de humildad, entre serpientes mordedoras, entre cruces abrumantes y fijos sus ojos en la cruz del Salvador alcanzaron su ciencia de amor por estudio de dolor. No es esa sabiduría una golosina espiritual para recreo de los refinados, de los hastiados del desierto. No es, Nicodemo, una disposición de la mente a que se llegue con eluguraciones intelectuales. Así sólo se va al nirvana búdico, al nihilismo, a pura fantasmagoría de alcoholizado espiritual o a sensualismo íntimo. Es la visión de amor. Es la sabiduría activa, don a que solo se llega por abnegación y por dolor, por humildad sobre todo, con incesante contemplación de la, de la cruz levantada en el desierto, para que mirándola amorosos vivan los que sufren bajo el peso de su cruz. Mira, Nicodemo, mira no sea que conviertas en cristianismo tu moralismo farisaico y en fe tu vaga aspiración. Mira no caigas en falso misticismo. Toda esa visión de otra vida que el Evangelio te descubre no ha de ser más que fantasmagoría, literatura estética, puro consuelo. El vanidad de vanidades se extenderá también a ese vencimiento de la vanidad misma. ¿Será el fin de todo ello consolar al hombre de haber nacido y la religión un arte intensificado? Es un horror, un verdadero horror, te dices... Añadiéndote en las fluctuaciones de su duda, es un horror, pero ha de ser por ello falso, porque ha de ser el consuelo verdad. Reza, Nicodemo, reza, y pide, y no hagas como los que apartan estos pensamientos de su mente y de su corazón, y a pretexto de una mentirosa salud, se dicen No quiero ponerme a pensar en mis creencias, ni examinar mi fe, a vivir. No tú no puedes ni debes vivir ya así. No puedes, no, no lo puedes, por la gracia de Dios, no lo puedes y para tu curación te vendrán cruces, verdaderas cruces, serpientes mordedoras, para que así mires a la cruz del dolor eternizado y del abismo de tu miseria y de tu pena te brota nueva vida. Sí, Solo los que sufren pueden llegar a la intuición de la verdad del supremo consuelo. Sólo sufriendo se llega a creer de veras. Toma sentimiento trágico de la vida, y perdones la expresión de toma. Sufre, pues sufre, y resígnate a sufrir, para que creas, porque más te vale creer retorciéndote en el dolor que derretirte en la íntima desesperación y el hastío abrumador de la facilidad de la vida temporal. Ponte a pensar en esa inmensa doctrina de un Dios que baja en el Hijo a encarnar y sufrir divinizar así el dolor. Piensa en esto y pide dolores para divinizarte en lo que puedas, para acercarte más y más a la perfección que te preceptuó el Maestro al decirnos que debemos ser perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo al hastío de una realidad sentida frente a la idealidad de su palabra, sino que le envió para que el mundo se salve por él. El que no crea en él se condenará a eterno hastío, a ansia y terror a la vez de la nada. ¿Y por qué no se cree Nicodemo? ¿Por qué unos se rebelan contra la fe que dicen se les impone, otros fijen tan solo creer? Creen otros que creen sin creer de veras, y hay quienes aseguran que quieren creer sin lograrlo. ¿Por qué no se cree Nicodemo? O más bien, ¿por qué se cree? La luz vino al mundo, te dice Jesús a solas, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque tus obras eran malas, y he aquí, ¿por qué no creen, porque sus obras son malas. No es tanto, Nicodemo, que sean buenos los buenos porque creen, ni los malos malos por falta de fe, cuanto que por ser buenos creen los que lo son, y por no serlo no creen los malos. Repito esta esplendorosa frase que juega con el ser y el creer. No es tanto, Nicodemo, que sean buenos los buenos porque creen, ni los malos malos por falta de fe cuanto que por ser buenos creen los que lo son, y por no serlo, no creen los malos. ¿Crees acaso que la bondad, la íntima bondad, no es la luz más clara y penetrante que la razón? Con esta, si es poderosa, puede el hombre, aunque sea malo, comprender y abarcar el mundo temporal, llegar a las razones de las cosas, pero sentir y ver el mundo entero, llegar a la verdad de todo, no ya sola su razón, no os dado más que a la fe, a la sustancia de las cosas que se esperan, a la fe que la bondad trae sobre nosotros y que la bondad sustenta como cimiento inconmovible, y la íntima sustancia de la bondad, su raíz es la humildad. ¡Ah, Nicodemo! Si comprendieras la entrañambre, lumbre que es la bondad, la divina potencia de visión con que reviste el espíritu, para ver y de veras, lo verdadero y eterno, no era ya tan solo lo racional y pasajero. Para verlo de verla, de veras es preciso poder sacudirse de lo impuro de sí mismo. Hay que mirar con el núcleo eterno, con el hombre interior, desnudándolo de la costra terrenal que enturbia, ofusca y trastorna la recta visión. Te enseñan tus maestros, Nicodemo, que nadie puede mirar sino, so sino desde donde está su forzoso punto de vista y a través de sus ojos e ignoran que puede el hombre mirar desde Dios en quién es y a través de la bondad qué más que transparentísimo cristal es la vista misma interior solo el bueno no el simplemente honrado perdona de veras porque solo el bueno ve las entrañas de la ofensa y la justicia única del perdón y porque solo Dios es del todo bueno solo Dios perdona el todo pero el mismo Jesús que nos enseña que sólo Dios es bueno, enséñanos también que seamos como Él perfectos. Consiste en nuestra bondad entender sin cesar a la inasequible bondad suprema, atrayéndonos así de ella la fe. Porque si solo el verdaderamente bueno cree de verdad, sólo el que de verdad cree es verdaderamente bueno. Los malos, los soberbios, no creen, pues todo aquel que hace. Lo malo aborrece la luz y no viene a ella para que no le sean redargüidas sus obras. Sí, Nicodemo, aborrecen la luz. Obsérvalos bien y verás que su tolerancia concluye así, que si hay enfrente a verdadera fe, verás que te soportan el que te entregues a cualquier doctrina, a cualquier culto, a cualquier fantasmagoría pero no te aguantarán en calma el que te entregues a ese Jesús a quien vas a ver de noche y a solas, y de quien hablan como de ficción de poetas. Muévete en todo género de fantasmagorías, distráelos, deleítalos, conmuévelos si puedes, pero no les toques a las eternas realidades, ni quieras parar con ellos las bellas apariencias que recrean el ánimo o le arrancan a los humo lágrimas de molicie. No quieren pensar en eso ni sentirlo. Aborrecen la luz porque la luz trae la vigilia y les saca de su, noso, de su sonambulismo, de ese sueño en que viven queriéndose convencer de que están hechos de la sustancia misma de los sueños. Mira y ve cómo se entercan en no meditar en lo eterno. Inquiérenlo a lo sumo. Tratan de racionalizarlo, analizándolo desde afuera, pero no lo meditan desde adentro, en el corazón. Y si acaso se ponen a esto, así que sienten convulsión de las entrañas del alma, clamando que es enfermedad y delirio desvían los ojos de esa consideración que es su cruz y vuélvense a vivir como sanos, como sensatos racionales, en el seno del sueño, huyendo de la vigilia y de la, cura, y de la locura de la cruz, mas el que obra verdad... Viene a la luz para que se manifiesten sus obras hechas en Dios. Sí, Nicodemo, el que busca y rebusca más que deleite y más que engañar a la vida y a la muerte, el que obra verdad y no simplemente el bien, el que siente en serio y tiene hambre de eternidad, este va a la luz sin temor a las convulsiones ni a la propia miseria que la luz le descubre. Este va a la luz para que sus obras no aparezcan suyas si no hechas en Dios, en quien vive y en quien es. Salió Nicodemo de su nocturna y recatada visita al Salvador, y con el ánimo perreñado de altas ideas y de profundos sentimientos, volvió a zambullirse en el mundo de sus cotidianos afanes. Volvió a vivir su alma la vida exterior, la de su costa terrena, mas conservando siempre en el oculto fondo el hervor de aquella noche. Mientras proseguía el curso de sus negocios, de sus farisaicas enseñanzas, de sus conversaciones y tratos, mantenía en lo más íntimo de sí otra conversación callada, y a la vez seguía por calles y plazuelas con la vista a Jesús que iba evangelizando a los pobres de espíritu. Alguna vez se acercaría caso a las turbas que escuchaban al maestro, y si tal vez asistió a la cura de aquel eh, paralítico a quien Jesús preguntó «¿Quieres sanarte?» sentiría retortijones en la perlesía de su alma. Al acercarse a la fiesta de los tabernáculos subió Jesús desde Galilea a Jerusalén, mientras los judíos le buscaban, disputando si era bueno o engañador. Y en medio de la fiesta enseñó Jesús en el templo doctrina que no era suya, sino de aquel que le enviara, sin hablar de sí mismo, ni buscar gloria propia, sino la de aquel que le enviaba. Y entonces los fariseos enviaron servidores que pretendiesen a aquel fomentador de sediciones que clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Grave discordia nació en el pueblo porque los buenos, dejándose guiar de su bondad, decían que era Jesús el Cristo, el esperado profeta, y los demás, aferrados a la ley que mata y a la razón que deseca, aducían en contra del maestro la letra de sus escrituras. Mas ninguno se atrevía a echarle mano. Y cuando al presentarse sin Jesús los ministriles a los sacerdotes y fariseos, Preguntados por estos cómo era que no le traían, respondieron que nunca hombre había hablado como aquel hablaba replicaron los fariseos. ¿Estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Estos vulgares que no saben la ley son malditos. ¿Cómo vais a dejaros engañar por ilusiones de enfermos, de alucinados, de mujerucas, de niños y de ignorantes y simples? «Vais a rebajar la dignidad de la razón y a querer hacer del engañoso consuelo, ¿verdad?, en vez de hacer, como espíritus fuertes, de la razón consuelo». «¿Ha creído en él de veras, con fe sincera, algún genio legítimo o alguien nutrido con el tuétano de león de la ciencia?» «Los grandes genios, las inteligencias supremas, las mentes poderosas del cristianismo, hicieron otra cosa que luchar sin tregua por racionalizar su fe» por casar a la a fuerza de dialéctica lo contradictorio, ni lograron más que desvanecer el dogma con la ciencia del dogma mismo. ¿Quiénes creen? El vulgo, los ordinarios, los que no saben la ley, los que desconocen los, las incoercibles leyes que rigen al universo. Los pobres ilusos que esclavos de la apariencia. No han penetrado en el augusto determinismo de todo lo existente, ni se han sumido en el principio de que todo lo racional es real y todo lo real racional. Ignoran los pobrecillos. Sus creencias tienen, como todo, una ley que las rija y un proceso estrecho. Creen porque no tienen otro remedio que creer pero con esa su fe perpetúan el fanatismo y la hipocresía y el engaño de la vulgaridad sobre la tierra e impiden que los ministros de los sabios y de los distinguidos prendan a Jesús y se lo lleven a, a que ellos le analicen y le reduzcan su realidad nacional. Son malditos, así piensan los fariseos. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga nuestra ley a hombre alguno si antes no le oyere y entendiera lo que ha hecho? El fuego interno que desde la, la nocturna visita que aldeaba a Nicodemo las entrañas del alma, le soltó la lengua de modo que allí, en la reunión de los fariseos de los suyos, apeló a su ley de ellos en favor de Jesús. En nombre de la razón pides, Nicodemo, que se oiga a Jesús, que se oiga de veras y con corazón limpio, y que se entienda lo que ha hecho, que es muy alto entender. En nombre de esa pobre razón, elevada a ídolo, pides, Nicodemo, que se entienda lo que Jesús hace en las almas de todos esos malditos vulgares que no conocen la razón. Habéis meditado, les dices, en esa palabra que consuela al triste, «Da movimiento al, al paralítico, abre la vista al ciego, fortifica al débil y saca de la bondad, enterrada en la ignorancia de los vulgares, luz espléndida que luce las tinieblas». Respondieron diciéndole, «¿No eres tú también, Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nos levantó profeta». «¿Qué nos vienes con todo esto?» contestan a Nicodemo. «¿Eres un soñador como ese mismo Jesús, por quien abogas ahora?» Vete, estudia, examina y mira si de la región de los sueños salió nunca quien previese lo que sólo la razón prevé. Y fuese cada uno a su casa. Así concluye dic diciendo este pasaje evangélico. Fuese cada uno a su casa, volvió cada cual a sus negocios, a sus preocupaciones, a sus domésticos cuidados, a recogerse en la dura costra de sus inquietudes eternas y se separaron para, cada o, para ir cada uno a su casa. En vez de unirse, perse para ir todos juntos a la casa común, a la del Señor. También Nicodemo se fue a su casa, volvió a zambullirse en sus represiones después de aquella pública profesión, llevando con el resquemor, acaso de la despreciativa repulsa de sus compañeros, el calor de la nocturna visita, fuese cada uno a su casa. Continuó Jesús su divina carrera, mientras debió de seguirle de nuevo Nicodemo con la vista y con los pasos, tal vez por las calles y plazuelas. Llevaron los escribas y fariseos la mujer adulta al maestro, para tentarle y oyeron de sus labios la tremenda sentencia de que arrojase la primera piedra al que dentro, al que dentro de ellos estuviese sin pecado y, y redargüidos en sus conciencias le dejaron solo y Jesús que desde su divina bondad veía lo íntimo del pecado, perdonó la adúltera cuando quedó con ella solas una vez ayunt ayuntados los acusadores. Nicordemo debió de saber de todo esto, y de oír a Jesús por las playas y plazuelas palabras de vida, y debió de enterarse también de que los suyos, los fariseos, murmuraban de que hubiese dado el profeta vista al ciego en sábado. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, colmóse para los fariseos la medida y diciéndose, «Si le dejamos así, todos creerán en él» y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Por esta razón, que nunca será bastante meditada, decidieron matarle para que no les borrasen los romanos como nación, según decían por antipatriota. Llegaron las fiestas de Pascua, y de todas partes concurrieron a Jerusalén las gentes. Y Nicodemo, conocedor del designio de sus compañeros, sentiría extrañas inquietudes en medio del bullicio y tráfago, ...de las fiestas. La sencilla multitud recibió en triunfo y con palmas a Jesús... ...que entraba en la ciudad montando en un pollino. Fíjense cómo Nicodemo está presente... ...desde su primera intervención a Hurtadillas... ...en la, en, en la labor pública de Jesús... ...como observador, pero como un observador ya incitado desde dentro por la semilla de la luz. Por debajo de la fiesta, celado por el bullicio alegre, se avivaba la lucha de pasiones, y parecía que el galileo aquel se complaciera en proclamarse enviado de Dios y luz del mundo, atrayendo así sobre la nación judaica la suspicaz mirada de los romanos. Carecía de toda prudencia aquel sedicioso que podía muy bien provocar a la muchedumbre de la feria, cualquier conflicto que diese pretexto a los romanos para borrar la nación judaica de su asiento arrojándola a querrase por el mundo. Jesús por fin, viendo próxima su hora, cenó con los suyos la cena de despedida y de comunión, y al acabarla habló entre ellos con su padre, levantando sus ojos al cielo, dirigiéndole aquella oración, que no puede leerse bien sino de hinojos y con el corazón limpio, aquella oración en que le pedía que así como él era en su padre y su padre en él, así seamos todos uno en ellos. Salió de allí Jesús hacia el arroyo Cedrón, luchó con la humanidad en el olivar, fue prendido por el traidor y quedó sometido a juicio. ¿Y Nicodemo? Nicodemo debió de seguir desde lejos y sin duda, con entrañables sobresaltos, estos primeros actos del divino drama y al llegar a sus oídos, a los de él uno de los fariseos esto es, de los ferisem o distinguidos, las palabras del Cristo a su Padre meditó sin duda en aquella petición de que nos hagamos uno todos, todos, los vulgares y los distinguidos todos los que sean de Cristo y no del mundo, para que hechos todos seamos uno en Dios. En el hormiguero de la feria, entre el ir y venir de las gentes, traídas y llevadas por sus negocios, su ociosidad o sus pasiones, Nicodemo acudiría frente al pretorio a presenciar cómo amotinado, el pueblo pedía se soltase a Barrabás y no a Jesús y le vería con manto de grana y corona de espinas, hecho irrisión del pueblo que pocos días antes la clamara y aquí el hombre», dijo el pretor al pueblo. Y Nicodemo se decía, «He ahí el hombre, sí, el hombre a quien fui a buscar de noche, para que me declarase la verdad. He ahí el hombre que me sacudió las entrañas espirituales, hecho ludibrío ludibrio de este maldito populacho». Y entonces, mientras el pueblo gritaba desde la plaza crucifícale crucifícale sintió tal vez en Nicodemo más que amor a Jesús escarnecido rencor hacia el pueblo versátil que hoy recibe con palmas el enviado y mañana pide para él afrentosa cruz. Tal vez, maldijo Nicodemo, no al pecado de que él era participante, sino a los ministros ostensibles de él, al pueblo ciego, maldíjole con la misma lengua con que bendecía Jesús, con esa lengua, mundo de injusticia que contamina todo el cuerpo, con esa lengua con que bendecimos a Dios Padre y maldecimos a los hombres hechos a su imagen y semejanza. El moralismo farisaico de su costra ahogaba la piedad cristiana de su seno espiritual removido en la noche de la visita, es la noche oscura del alma que diría... San Juan, la subida al monte Carmelo de Nicodemo. Siguió Nicodemo con ansia aquella disputa entre el astuto romano y el encrespado pueblo judío. He aquí vuestro rey, decía socarronamente Pilato y la plebe, aquellas mismas turbas que quisieron hacerle rey cuando les multiplicó los panes, gritaba, crucifícale, crucifícale. Quería el pretor, encaramado en la soberbia indiferencia de su escéptico espíritu romano, limitarse a poner en ridículo al profeta, a hacerle la risa del pueblo, dejando a salvo la formal justicia romana, y sin condensar a quien creía justo, inutilizarle en su, inutilizarle en su carrera, terminando aquello en farsa. Pero el pueblo, religioso aún en su extravío, pedía tragedia y sacrificio. Cedió al cabo el escéptico funcionario, lavóse las manos y, pensando tal vez que todo aquello era una pobre minucia de judíos, una nonada junto a la inmensa majestad del imperio, entregó el profeta al pueblo para que lo crucificase. Nicodemo siguió de lejos a Jesús, que iba al patíbulo, lloró hacia adentro con las mujeres que le seguían llorando, y oyó aquel no me lloréis, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Tal vez desde las murallas de la ciudad santa vio como allí, a las puertas, en el dual de la calavera, lo alzaron crucificado entre cielo y tierra, desnudo y, y expuesto a las gentes presa del dolor. Vio como daban al pueblo no ya una muerte, una agonía en espectáculo. Y si acaso volvió a sentir rencor y asco farisaicos hacia el pueblo, llegaría a sus oídos aquel, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estas palabras volverían su odio hacia sus propios pecados, engendrándole a la vez suprema piedad para con el ciego pueblo de Isida. ¿Quién sabe si comprendió entonces que eran sus culpas las que crucificaban al maestro? desde aquellas murallas de la Ciudad Santa en aquel día de ferias, miraría el pobre Nicodemo cómo luchaba Jesús con la muerte, siendo la burla de las gentes que le zaherían y molestaban como los niños a un pobre murciélago clavado con que se divierten. La burla que proyectaba el romano acabó en burla trágica. Entonces Nicodemo, ablandado por internas, Lágrimas, derretida con ellas en gran parte la terrena costra de su espíritu, y añiñado y empobrecido éste sintió la carga toda de sus culpas, la pesadumbre de su cruz, el torcedor de sus dudas, y clavó sus ojos en la cruz que se destacaba en el cielo aturbonado. Luchó entonces, tembló, sudó acaso. Oyó el sed tengo, y saltando del corazón hubiera, hubiera querido correr a darle agua fresca. Pero se sintió atado a la muralla. Muerto Jesús fue Nicodemo a juntarse con los discípulos vergonzantes del maestro, con los que por miedo a los judíos solo de noche le visitaban. De ellos era José de Arimatea, que fue a rogar el pretor, le permitiese recoger el cadáver. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolvieronle en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar. Ni en el lugar donde había sido o sea, donde había sido crucificado había un huerto y en este un sepulcro nuevo en el que nadie había aún sido puesto. Allí, pues, por ser víspera de la Pascua de los judíos y por estar el sepulcro aquel cerca, pusieron a Jesús. Había muerto, había muerto el Maestro, que en aquella inolvidable noche le hinchó de nueva vida el corazón. Había muerto el Maestro que le hablara de renacimiento y de vida eterna. Había muerto. ¿Morirían así todas aquellas esperanzas que le había hecho concebir? ¿Toda aquella hermosa doctrina de consuelo estaría también condenada a muerte? ¿Sería algo más que ilusión? ¿Sería algo más que señuelo para retener en la vida a los pobres hombres? Había muerto Jesús y fue Nicodemo el discípulo secreto, llevando mirra y aloes a enterrarlo, envuelto a la vez en los perfumados bálsamos de su afecto, enterrólo en su corazón. Sus entusiasmos, sus anhelos, su amor, su ciencia, todo lo convirtió en mirra y aloes con que ungir en su alma el cadáver del maestro y lo enterró en su corazón, sepulcro nuevo, donde no había sido puesto antes nadie. Christus factus est. Está consumado, pero también conversio facta est. Mas sucedió que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana a un oscuro y vio quitada la piedra del sepulcro que cerraron José de Arimatea y Nicodemo, los discípulos vergonzantes, y corrió la mujer a buscar a Pedro y a Juan, que acudiendo a Porfía vieron echados los lienzos y el sudario aparte, y vieron y creyeron, mientras María lloraba junto al sepulcro vacío. Entonces se le apareció Jesús, tomóle ella por el hortelano, pero al oír su nombre, María contestó, Maestro. Y fue María la de Magdala a dar a los discípulos la noticia de haber visto al Señor y hablado con él. ¿Qué pasaría en el corazón de Nicodemo, el fariseo, el distinguido cuando supo que el maestro por él enterrado, apareció resucitado a la pobre María, la arrepentida, la en un tiempo pública pecadora? ¿Qué pasaría por el discípulo vergonzante al saber que se había mostrado el maestro resucitado antes que nadie a la mujerzuela, que en público le regó de lágrimas los pies, y se los enjugó con los cabellos, y le besó los pies ungidos con ungüento en casa del fariseo Simón, escandalizado el acto de pecadora. Debió de recordar entonces Nicodemo aquellas palabras del maestro. «Entré en tu casa, y no me diste agua para los pies, mientras ésta me los ha regado con lágrimas, enjugándomelas con sus cabellos. No me besaste». Y esta desde que entró no ha cesado de besarme los pies. No untaste mi cabeza con aceite y esta me ha untado con ungüento los pies. Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados; mas al que se perdona poco es que ama poco. Y luego cuando al decirle, te son perdonados los pecados, comenzaron los comenzarles a decirse, ¿quién es este que perdona pecados? dijo Jesús a la mujer tu fe te ha salvado. Vete en paz. Al que ama mucho se le perdona mucho, se diría Nicodemo, repitiendo luego en su corazón. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Entonces debió de comprender que si quería perdón y vida tenía que regar con los, con los afectos de su alma, enjugar con sus, con sus potencias, besar con su razón y ungir con el ungüento de su amor, única cosa que es necesaria a aquel cadáver que llevaba en el corazón y que sólo así resucitaría en él para perdonarle por haber amado. Es preciosa la situación, pues cuando le surgen las dudas, cuando puede dudar de todas esas esperanzas adquiridas tras su muerte, incluso lo primero que rescata Nicodemo es la Santísima Resurrección de Cristo. No hay dudas más. El misterio está resuelto y la conversión ante las envidias se despejan desde el corazón al ver la justicia, el perdón de los pecados. Pues al que, al que se perdona, poco es que ama poco. Lo recordó todo Nicodemo. Y en un breve apartado termina refiriéndose ...al auditorio... ...que debía estar en estos momentos perplejo... ...ante el contenido de la exposición... ...de este joven catedrático... ...ya muy conocido... ...de la Universidad de Salamanca... ...y ahora señores... ...se irá cada uno de nosotros a su casa... ...volverá cada cual a sus cuidados... ...Dios quiera... ...que cuando en medio de su trajín... ...recordéis mi lectura de esta noche... ...la recordéis como un canto lejano... ...sin letra como un canto evocador que despierte en vuestras entrañas espirituales hondas preocupaciones de las que despreocupan de lo, de lo pequeño. Porque es lo único que quiero. No daros ideas mías o de otros. Las ideas valen poco, sino tocar en el salterio de vuestro corazón cuerdas que suelen yacer dormidas. Yo he sembrado mi grano, el grano que me ha sido dado para sembradura. Y no, no quiero volver hacia atrás, mi cabeza, ni espiar, si apunta el brote, acá o allá. Lo dejo a la tierra fecunda, al aire, al agua, al sol sobre todo, al sol único. Id, pues, cada uno a vuestra casa, a la mía yo, y que en ella no reciba la paz a todos. Muchísimas gracias por su atención.